0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa, 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 nerds!
1: Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd, e eu
0: sempre saberei programar um videocassete. <risos> aqui é o Atla e eu não quero nunca mais apertar um interruptor em casa.
2: Pô, aqui é o Loic, eu sou evangelista para a internet industrial na GE, e eu acabo de ser chamado pelo Alexandre de o super-homem da GE. <risos>
1: ¡Ja, ja, ja! ¡El adoro eso! ¡Ja, <risa> Muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nerdcast Extra! Um Nerdcast super especial trazido pela GE para falarmos sobre a transformação digital da indústria. Cara, é um papo muito maneiro. A gente vai falar sobre os superpoderes que os computadores dão para a indústria, para nós. Como é que eles se aplicam nas nossas vidas e no mundo. Como vai ser o futuro disso. um papo muito maneiro. O que sabe tudo disso. O Atila está aqui para fazer esse paralelo com os superpoderes, de verdade.
0: Vai estragar o sonho, não? Né?
1: Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Vamos entender muito mais sobre... Cara, o mundo mudou muito nos últimos 15 anos, cara. Vocês não ter noção. A gente está falando de, em 10 anos, a gente viveu um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje.
2: Um Alexandre, 5 anos. 5 anos, olha isso, cara. Você vê as previsões, cara, que aparecem de futurólogos, né? Agora eles falam de 2020, 2022. Você vê a questão do carro autônomo, que está passando pelo mesmo fenômeno do que as indústrias. Uhum. A gente pensava em... 2020, 2050, a gente tá falando 2025.
1: Nossa, cara. O papo tá muito bom, eu quero entender isso. Vambora! (tossos) Música Vamos lá, Loi, diga. Então,
2: <risos> tá, vou te dar alguns números, só para você entender como essa aceleração tá acontecendo, né, no mundo inteiro. Uhum. Hoje, dia 19 de junho, 11 milhões de coisas, dispositivos, máquinas, carros, celulares, equipamentos vão se conectar na internet das coisas. 127 equipamentos por segundo. Eu falava ah, mesmo. Tipo, hoje, tipo, em um dia. Em um dia. Ao longo de 2017, cada dia, 11 milhões de dispositivos estão se conectando. Nossa. Novos, né? Na, na Internet das Coisas. Quando eu falava isso no ano passado, fazia palestras e evangelizava o pessoal aqui na região, o número era de 8.6 milhões por dia. Quer dizer, a gente sente essa aceleração e o número mágico é 2020 50 bilhões de coisas conectadas na Internet das Coisas.
1: O que... se diz tudo, né? Seja uma câmera de vigilância, um relógio, uma
0: geladeira, uma... Nessa altura, jaqueta ou... O... Exato, Denis, né?
2: O... É, também, mas o maior impacto vai vir de máquinas maiores, de máquinas industriais, equipamentos industriais, que representam provavelmente, nessas novas conexões, cerca de 60% a 65% uhum. dessas novas conexões. Te dá mais um número, só para você entender o tamanho desse tsunami aí digital. Em 2020, as máquinas da GE vão gerar um milhão de terabytes por dia e vão mandar para o cloud, para a plataforma da GE no cloud, que é o Predix.
1: Caraca, tome banda.
2: <risos> tome banda e... e Assim, essa internet industrial, ela tem características muito distintas da internet que a gente conhece até agora, e ela vai ter até 2025, duas vezes e meio o tamanho da internet como é que eu, civil, como é que eu posso chamar a internet do consumidor? Vocês vão bater o Netflix. A gente vai bater o Netflix.
0: Caraca, olha aí.
2: E assim, uma das características dessa internet é, primeiro, o volume estrondoso de dados, né e o segundo, obviamente tem mais, mas o segundo que é absolutamente relevante, é a questão da, do cyber, cyber security, a segurança a cyber. Vou fazer um quiz com vocês, fazer uma pergunta pra vocês, pra ver se vocês são nerds de verdade Iiii, ou não. Ih,
1: começou. <risos> Vamos aí. lá. Ah.
2: Se ganhar, eu mando uma camiseta da GE pra vocês do Predix. <risos> tá bom. O que é que aconteceu no dia 21 de outubro de 2016?
1: Dia 21 de outubro? O dia que o Martin McFly chegou. <risos>
2: <risos> e do... É,
1: no futuro dois.
2: <risos> Quase. No dia 21 de outubro, uma parte na internet, no ano passado, parou. Empresas como ah, a Amazon, Airbnb, CNN, estava falando do Netflix, Netflix estava nessa também, enfim, para os geeks de, de plantão aí, o GitHub, né, onde todo mundo armazena seu código fonte, a internet parou. Essas empresas, porque uma empresa pequena chamada Dyn nos Estados Unidos, mas que fornece, que é uma empresa de DNS, né, que é como se fosse o, a lista telefônica da internet, foi atacada por um exército de coisas, de IoT, de internet das coisas essa uhum. bot... Sim, eu já
0: fiz até o episódio botness por causa disso.
2: O nome do meliante é Mirai, e ele acabou uh, colonizando você tava falando, né, de câmeras todas essas máquinas que tipicamente têm uma segurança baixa, ele foi abduzido por esse bot Mirai, e acabou atacando e parou uma parte sin- significativa da internet. Há quem diga que isso foi só um balão de ensaio.
0: Foi um ataque crescente, né? Foram ondas cada vez maiores de conexões sendo feitas, como se realmente estivessem vendo qual que é o limite de quebra né, do serviço.
2: Exatamente. Para a internet industrial, a questão de cibersegurança é absolutamente imprescindível. Quando você começa a conectar uma central nuclear a tua rede elétrica ou um voo, turbinas GE, num, num Boeing 787, diretamente conectadas na nuvem, imagina quais são as repercussões de você ter um, um ataque né, a esse equipamento. Isso já aconteceu, não é ficção científica. Eu te dou um, um exemplo até um pouco anterior. É, dezembro de 2015, o Ucrânia pela primeira vez hackers conseguiram parar centrais subestações elétricas e deixaram pessoas no escuro no auge do inverno na Ucrânia assim imagina aqui não é, é, é muito que dar um rebote
0: desligar e ligar com a turbina no ar não é muito legal né
2: é e menos 30 graus em dezembro de 2015 mais de 250 mil pessoas no escuro sem calefação por causa Caraca. por causa de um ataque de hackers então assim a internet industrial além de ter um impacto que vai ser provavelmente maior do que a Internet e consumidor final, ela tem características próprias que requerem tecnologias próprias.
1: Olha, e pra eu perder meu posto de nerd duas vezes, eu só não sabia disso, como confundir que o, o ano que o Mattima chegou no futuro foi 2015 e não 2016. Quer <risos> dizer, a gente vai ficando velho, o tempo passa e você não vê, cara. Já faz dois anos que né? É verdade,
0: eu, tava, eu achei perfeitamente plausível que fosse 2016. Não é? <risos>
1: Como a gente pode definir mais para quem é leigo, qual é a extensão da internet industrial? Você mencionou algumas coisas aí de alguns serviços de internet, tal, mas como é que a gente pinta esse quadro geral para as pessoas entenderem a diferença da nossa internet para a internet industrial?
2: Olha, a internet industrial nada mais é do que você conectar pessoas, máquinas e inteligência artificial, analítica. E isso vem, na verdade, de uma série de elementos ou de tendências que estão acontecendo desde a década de 50. 50, mas que estão acelerando dramaticamente, exponencialmente, a partir a quem diga que aí, essa aceleração exponencial começou por volta de 2007. Então, esses elementos são, um, Tô falando com nerds, então eu vou falar da lei de Moore. Né? Uhum, a lei de sim, Moore sim. duplica a capacidade de processamento dos computadores, dos processadores, a cada ano e meio, dois anos. Uhum. Só que isso vem acontecendo há 60 anos. Isso é uma curva exponencial e a gente está, no momento, naquela curva, sabe? Naquela curva do gráfico, em que... É é quase um foguete saindo verticalmente, né? E isso tem um impacto profundo sobre a indústria e sobre o mundo como a gente conhece. A segunda tendência é que a gente está entrando num mundo onde a nuvem, ou como alguns futurólogos chamam de a supernova digital, é acessível de qualquer lugar do mundo. Então, uhum. o cloud, o fenômeno cloud, é acessível em qualquer lugar do mundo e isso tem também um impacto porque você tem acesso a recursos muito além do teu simples processador local, do teu computador, no teu móvel, no teu telefone, etc.
0: Desculpa, isso é uma versão industrial do que a gente vê com o computador na palma da mão, que é o celular e aquele monte de serviço via internet que a gente usa hoje em dia, né?
2: Exatamente. E além disso, com o barateamento dos sensores agora, é só te dar mais um número pra você entender. Uma plataforma de petróleo hoje tem mais de 30 mil sensores. O interessante é que dos dados gerados por esse animal, que é uma uma plataforma de petróleo, esse animal complexo, usa-se hoje menos de 1% do dado que é gerado. Então esse barateamento de sensores também tem um impacto e quando você conecta esse dado, que é o próximo combustível dessa nova economia. A quem diga que o novo combustível da economia digital não, não vai ser mais o petróleo, a energia solar, o vento, vai ser o dado. Quando você faz essa conexão entre esse universo de dados não usados, onde 99% dos dados não são usados, com algoritmos na nuvem de inteligência artificial, de machine learning, aí a coisa muda de uma forma dramática e gera impactos na economia da ordem de trilhões de dólares, a gente está falando de 8.3 trilhões por ano de impacto de produtividade no setor industrial global.
1: Deixa eu só ver se eu entendi, por exemplo, esse exemplo que você deu da plataforma de petróleo, tem 30 mil sensores e ela só usar 1% dos dados que são gerados por esses sensores. O exemplo que está na minha cabeça é o seguinte, se tem 30 mil sensores gerando dados que estão, assim, de uma forma muito simplificada falando assim, tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok, tudo aqui com a pressão, tudo aqui com a temperatura, tudo, tudo aqui com é, a perfuração, tudo aqui com mil máquinas que Funciona lá dentro. E quando uma fala assim, opa, essa não está ok, você tem que prestar atenção nisso agora para consertar alguma coisa assim. Todos esses ok's que os sensores geram a cada minuto são inúteis porque é, são esses 99% não é inútil, mas são esses 99% que não são usados porque é status quo, nada mudou e tá tudo ok. Mas é importante que todos eles estejam trabalhando e gerando informação porque justamente assim você pode ter um controle minucioso de qualquer alteração que aconteça numa máquina complexa como essa, certo? É isso? Às, às vezes ela sentiu
0: até uma variação de temperatura do oceano uh-huh. e sozinha para aquela plataforma isso não importa, mas quando você coloca isso numa rede, tá te mostrando, sei lá, uma correnteza mudando, alguma outra coisa que pode ter impacto, Sim. mas que ali só você não vai ver, né? Uh-huh.
2: Você tem duas coisas aí acontecendo, viu, Alexandre? O primeiro é o que a gente conhece amigos geeks, é o que a gente começa como dark data, uh-huh. é dado que é gerado e não vai para lugar nenhum. Certo. Ele pode ir desde uma planilha Excel, ele vai ficar armazenado num servidor perdido em algum data center, mas o fato é que ninguém vai acessar esse dado, ele é gerado porque em algum momento foi instalado algum sistema, algum sensor, mas nunca se soube exatamente o que fazer com esse dado. A
1: não ser que você queira fazer uma investigação, quero saber olha, quero saber qual era a leitura desse sensor no dia tal, hora tal, e aí ele tá dizendo, ah não, o sensor tá dizendo que tava tudo ok, então o problema não era nele. Isso, né, o dado tá lá, ninguém usa até que você precise investigar especificamente alguma coisa, né.
2: Então, isso não é o Dark Data. O Dark Data, ele não tá conectado em lugar nenhum. Ah, Ele tá armazenando o dado e ninguém tá fazendo nada com ele, não tá conectado na nuvem. Ele tá no computador de um engenheiro de campo, mas esse dado, não estamos tomando vantagem usando esse dado.
1: Mas ele tá armazenado em um local, é isso. Ele só não tá na nuvem nem nada.
2: Ele tá. E tem o segundo elemento, que é o que você tava dizendo, que é eu tô gerando esse oceano de dados, só que eu não tenho a capacidade de entender esse dado, de minerar esse dado, de encontrar ouro nesse dado. O fato de você conectar esse dado na nuvem e começar a expor esse dado a algoritmos de machine learning, de inteligência artificial cada vez mais inteligentes, te fazem começar a perceber coisas nesse dado que nenhum ser humano seria capaz de perceber e que as máquinas, através de tecnologias como o gêmeo virtual e aí eu vou deixar o Atila depois vender o gêmeo virtual, (risos) super gêmeos ativar, você começa a interagir com esse dado, e a encontrar pepitas de conhecimento, de inteligência, pensa numa fazenda eólica, sabe aqueles parques eólicos do Nordeste? Sim, sim, sim. Eu sou CIO da área de energias renováveis da GE, então eu, eu falo com propriedade. Você consegue modelar ou criar um algoritmo que entende como aquela turbina eólica está se comportando em função de idade, em função de condições de vento, em função de interferências ou turbulências que as outras turbinas acabam gerando em volta dela, e você consegue ajudar ajustar, por exemplo, o que a gente chama o pitch, que é o ângulo das passes, sim, sim. ou até a cabeça do o hub, da turbina, você consegue posicioná-la melhor em relação ao vento. Sabe quanto você consegue melhorar de geração de energia com esse tipo de tecnologia? Não. 20%.
1: Caraca, é muita coisa. <risos>
2: Agora, a gente precisa contextualizar um pouco isso, né? Essa transformação digital, ela vai acontecer em ciclos na indústria, ela não vai ser necessariamente da noite para o dia, porque a indústria, primeiro, tem uma inércia organizacional, né? Você tem essa mudança que acontece dentro das empresas e que tem que amadurecer. A segunda é que são equipamentos muito caros. Então, você uhum. ao longo do tempo, você vai ir fazendo essa atualização do teu parque industrial. Curiosamente, o terceiro elemento pilar que vai ser um gargalo para essa transformação é talento. E hoje, a gente está procurando no mercado a GE, que hoje é uma empresa digital que tem mais de 4 mil desenvolvedores do e do Silício, trabalhando em cima da nossa plataforma de internet industrial Predix, ela procura geeks, nerds, programadores, gente que tenha essa paixão por código, por aplicações e por mudar o mundo, só que a gente não encontra necessariamente esse talento no volume e na velocidade que a gente quer.
0: Uhum. É, Mas quando ent... é que essas pessoas começaram a ser formadas, assim, né? O, a demanda de hoje, tá? Da programação, de tudo que vocês têm hoje, não existiu o que há? Oito anos atrás? Dez anos atrás?
2: A G foi a precursora desse conceito de internet industrial, há cinco anos atrás. E ela veio com esse termo. O mercado não comprou muito a ideia no passado, há cinco anos atrás. E era até engraçado, porque muita gente dizia não, isso é automação, isso é mais do mesmo. A GE tá colocando, vou usar um termo aí, é pato na porca. <risos> <risos> Ele tá tentando vender, sabe, gato por lebre, é mais uhum, do mesmo. Uhum. Só que a GE tinha entendido desse poder transformador da lei de Moore e da nuvem. E assim, a nossa visão é criar o sistema operacional da internet industrial. Sabe o que a Apple fez para os, os aplicativos móveis, em que você entra na loja da Apple e baixa imediatamente um aplicativo que muda a tua vida? Uhum. A Jet está fazendo isso através do Predix, colocando esse ambiente de inovação aberto, onde um cara brilhante de pindamonhangaba que tem uma super ideia de programação, o melhor, vai vamos pegar um exemplo mais próximo da realidade. Pensa num cara que saiu do ITA, São José dos Campos, que é programador e que tem uma paixão por turbinas e que consegue otimizar o consumo de energia de uma turbina em 2% ou 3%. Qual era a chance desse cara chegar no mercado né, até alguns anos atrás? Através da da GE agora e desse ambiente chamado Predix, ele consegue não só postar esse algoritmo, essa aplicação no Predix, onde milhares de empresas vão vê-la, mas ele consegue colaborar com outros programadores né, através de uma arquitetura aberta através de microserviços, e ele consegue de repente monetizar, porque a GE pode comprar a ideia, pode colocar isso no próximo patch que a gente vai baixar nossas, nossas turbinas em mais de 5 ou 10 mil turbinas ao redor do mundo, e esse programador acaba atingindo empresas ao redor do mundo, de Tóquio, passando por Timbuktu e Paris, coisa que normalmente não faria. Então, essa espiral, esse círculo virtuoso da inovação dentro de um contexto de uma plataforma aberta de inovação que é o Predix. Isso, pra gente e pra mim é o que me deixa mais entusiasmado com o futuro e com o que a gente tá fazendo pra transformar a internet industrial. Então eu
0: posso entrar no Predix, ver os problemas que estão postados lá, tentar desenvolver alguma coisa pra solucionar um deles e se isso for adotado, comprar o meu produto. Você tá empregado.
2: Já me manda teu
1: currículo. (risos) A gente tem aqui um paralelo que a gente pode fazer com superpoderes. Que a gente pode facilitar a explicação de como essa revolução digital na indústria está acontecendo. Uma que o Loic já falou que é o Digital Twin, né, o, o Super Gêmeos Ativar, <risos> que é né, uma forma de você simular um, um processo digitalmente e exponenciar problemas que podem acontecer no futuro, etc. Espetacular. Átila o que mais você sabe sobre Digital Twin? É o famoso vai-da-merda
0: né, digital, né? <risos> (risos) Ah, ah, ah. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso misturar esse monte de coisa aqui? Como é que isso vai funcionar? né? Aí você seleciona o que você precisa Instalar de equipamento Onde ele vai ficar, roda uma simulação E descobre se aquilo vai funcionar Eu queria isso pra qualquer coisa na minha vida Não é? Seria bom isso (risos) Será que eu devia tentar esse emprego? Hum, Vamos pegar um um modelo meu Dizendo como eu me comporto Pra ver como é que as coisas vão acontecer aqui Aí você precisa ter um gêmeo digital seu É É mesmo caso, né?
2: Deixa eu te dar talvez uma aplicação até um pouco diferente da indústria, mas vamos falar de gêmeo digital para o corpo humano uhum. e falar de healthcare, do setor de saúde. Você tem cada vez mais uma modernização, tanto do funcionamento de processos de hospitais ou a modernização de equipamentos como ressonância magnética, mas até do próprio corpo humano, através do mesmo tipo de algoritmo, do mesmo tipo de tecnologia e que acabam te dando informações antecipadas sobre o famoso vai dar merda, que é o que o Atilato <risos> estava dizendo, e que é capaz, por exemplo de monitorar as suas taxas de teu batimento cardíaco, tua pressão e a tua taxa de... Assim, de... E isso
0: poder... é aquela expertise que a gente espera de um médico, né você vai no médico falar, ah, será que eu devia fazer tal cirurgia? E aí o médico vai usar toda a experiência dele para falar, olha quem tem a sua idade, no seu peso normalmente nessas condições se beneficia ou não se beneficia de fazer isso, né, o médico uhum. tá indo pela intuição dele mas o ideal seria você poder correr essa simulação de fato, né, eu quero alguém com o meu físico, com o histórico que eu tenho de artrite no joelho direito e eu quero ah. ver se eu posso fazer esse passeio que eu quero fazer com montanhismo ou não. Tá? Arrepiou. A simulação que a gente correu aqui, você não vai aguentar dois quilômetros. Tá bom, nem tento.
2: Arrepiou. Você sabia que hoje você tem algoritmos de leitura de imagem médica, né de exames médicos, que são mais precisos do que um médico?
1: Eu estou sabendo disso, isso é impressionante mesmo.
2: <risos> e vou te dar um exemplo. A gente tem um caso com o Hospital de Barretos, que é um, um hospital referência em câncer de Ama, onde através de algoritmos que conseguem ler a imagem assim que ela é captada no mamograma, na mamografia, ela é capaz de dizer imediatamente se a imagem vai poder ser aproveitada pelo médico ou não. E te dou um, um número, antigamente havia até 60% de falha na captura da imagem, porque é um é um exame dolorido, o que que significa que até 60% das mulheres, elas precisavam marcar um outro exame, voltar no outro dia para capturar de novo e fazer de novo o mamograma até conseguir ter uma imagem que pudesse ser utilizada agora, através do nosso centro de pesquisa no Rio, a gente conecta isso na nuvem, algoritmos de inteligência e de leitura de imagem e que são capazes de falar, sabe, é sinal verde sinal vermelho, em tempo ah, real.
0: Caraca, que coisa impressionante. O exemplo mais tosco que eu já vi disso, mais tosco assim, perto da consequência da escala disso, é você ter, por exemplo, um modelo de corpo seu, né? Você entrar numa loja para comprar uma roupa ou alguma coisa pela internet, ela fala, olha, pelas medidas que você tem, essa roupa cai bem ou caimal. E isso é o, o basicão, né? Perto de uma coisa dessa, do tipo: será que uma cirurgia para extrair o tumor vai resolver pra essa pessoa ou não? Né?
2: A gente chama de super gêmeo e é uma modelização de como um sistema vai se comportar, né? Que seja a máquina, que seja o ser humano. E a beleza desse modelo é que, colaborando com algoritmos, a gente vai se tornando cada vez mais inteligente e a gente vai conectando. Quando se começa a ter 50 bilhões de máquinas conectadas, trocando dados com a nuvem em 2020 você vai se tornando cada vez mais inteligente em cima de cada uma dessas máquinas. Porque cada nova máquina parecida que se conecta... Te dou um exemplo. Uma turbina de avião. Você pode voar em cima do deserto do Saara ou em cima de Xangai, que tem muitas partículas na atmosfera e que é mais agressiva para a turbina e para as pás da turbina. Ou você pode voar em cima do Brasil. E, além do mais, você pode ter um piloto troll americano que aterrissa né, fazendo quase kamikaze em cima do aeroporto, <risos> você pode ser um piloto brasileiro que é muito mais suave. O fato de você ter um gêmeo virtual e um super gêmeo, você consegue prever exatamente como aquela turbina que teve aquela vida própria, que teve aquela vida específica em cima de Xangai ou em cima do Brasil, como ela vai se comportar e economizar bilhões de dólares quando você extrapola isso para a indústria aérea.
1: É, mas eu tô imaginando que a quantidade de dados que você tem que inserir para ela aprender como se comportar nesse universo é absurdo né, por exemplo, como é que você diz, é só ah, a atmosfera de Xangai é tem tantas partículas de poluição por centímetro cúbico e tal, e no deserto Saara não tem nada, e, enfim imagino, né, só imagino a quantidade de informação. É,
2: você não captura, na verdade a atmosfera de Xangai, mas você captura todos os índices vitais da turbina, então você consegue ver como o um material tá se desgastando uhum. como uma vibração tá, é maior do que ah, na outra, sim. como uma temperatura como uma pressão, e você consegue que inferir sobre o que vai acontecer com aquela turbina e quais foram as razões desse comportamento para esse elemento único que é a turbina 123 2, 3, alfa 3 que voa em cima de Xangai um em cima do Saara.
1: E eu imagino que tudo isso é cumulativo, né? A cada turbina que gera dados durante o uso, os voos, etc, vai acumular informação em cima de outras que já vieram para o sistema. É isso, né? O sistema nunca para de ser alimentado com novas informações, certo?
2: Certo. E aí eu te dou como exemplo um segundo superpoder, que é a expansão do campo de força. Porque da mesma forma que você pode fazer isso para uma turbina de avião, você pode fazer isso dentro da empresa. E você pode começar a entender como um conjunto de equipamentos internos, pensa numa fábrica, como ela vai se comportar de uma forma mais ampla. Pensa num, por exemplo, numa empresa de aço, como a Gerdau, que tem 11 fábricas que tem mais de mil equipamentos e você começa a minerar esse volume monstruoso de dados. E você começa a conectar esses dados ao longo de todo o processo produtivo. Esse processo produtivo, ele funciona né, como, como se fosse um fio digital ao longo da empresa. Ao longo de cada etapa do processo, você captura dados. Uhum. Dado é de graça. Você captura... E
0: você tem um histórico Sim. até dos equipamentos, né? Então você olha pro pátio de máquinas, você sabe, ah, essa máquina aqui, ela foi fabricada em 2017 no lugar tal, ela tá sendo operada aqui a quatro anos e ela já teve esse reparo, essa manutenção, isso e aquilo, né?
2: Então você cria esse campo de força, né? Onde esse campo de todas as máquinas que estão colaborando para um mesmo processo produtivo e você consegue navegar esse campo de força ao longo desse processo produtivo. Vou te dar de novo alguns números, né? A Gerdau fez um primeiro piloto que, se não me falha a memória, era com cinco máquinas, eu não tenho certeza. Trinta máquinas os universitários aqui do lado estão me dizendo trinta máquinas. Ela conseguiu Nesse piloto Já pagar o piloto Imagina O impacto Que isso vai ter Quando ela expandir Isso para mil máquinas A gente está falando 70 milhões de reais Por ano Quer dizer O retorno do investimento É de menos de dois anos Então assim Essa expansão Do campo de força É uma coisa Muito poderosa Dentro da empresa Te dou mais um exemplo A GE está usando Esse tipo de tecnologia Internamente A gente tem O que a gente chama De fábricas brilhantes é Mais de 80 Que estão sendo Digitalizadas Com esse fio digital Tal, expandindo esse campo de força, a gente economizou no ano passado 760 bilhões de dólares em produtividade. E a gente vai repetir a dose agora esse ano e o objetivo é chegar a 1 bilhão por ano até 2020.
1: Isso internamente na GE?
2: Internamente, porque a gente nasceu no final do século XIX com né, o Thomas Edison, uhum. o inventor da lâmpada. Então, esse DNA digital, a gente sabe como tocar uma, uma planta, né? Uhum. A gente fabrica desde... Pensa numa turbina de uma hidrelétrica que pesa mil toneladas, até um aparelho de raio-x portátil, né? A gente Sim. sabe como tocar uma fábrica, a, gente, a manufatura tá no nosso DNA e esse campo de força do fio digital, do digital thread, está sendo usado primeiro internamente e depois a gente expande esse campo de força para os nossos clientes.
0: É impressionante. Posso fazer uma analogia você me diz se ela faz sentido ou não? Vamos lá. Eu, eu preciso fazer a revisão de 120 mil quilômetros do meu carro agora. Caraca, 120? Você tinha que estar tá vendendo esse carro já, hein? Digamos que isso não tá não, não... Não vai acontecer tão cedo <risos> é. e, e aí eu vou levar lá na autorizada os caras vão olhar e vão falar, olha, pastilha de freio dos dois pneus da frente você já precisa trocar, mas as de trás ainda tem um tempo que você pode usar o disco de freio do, da roda de trás você já trocou ele uma vez e ele ainda tá novo o airbag teve um recall e você precisava trocar ele, e aí eu preciso confiar no, no, no mecânico e no, nos técnicos que checaram peça por peça do meu carro pra ver qual que eu realmente preciso trocar ou não, campo de força seria equivalente eu puxar o tablet, falar o que que eu preciso trocar no meu carro, e ele vai me dar a história de cada peça que tá ali, o quanto que eu já usei pra falar olha, SS você troca, SSS você deixa por mais 120 mil.
2: É melhor ainda do que isso, é o seguinte em vez de você pagar uma fortuna de manutenção na autorizada na concessionária, a cada 5 10 mil quilômetros de forma fixa e todo mundo sabe que é caro pra chuchu o teu carro te avisa quando ele próprio se compara com o seu gêmeo virtual e precisa de alguma manutenção, então se você dirige como uma vovozinha, você vai fazer a tua revisão. A cada 20 mil quilômetros Se você dirige como um ogro Você vai fazer a cada 7 mil quilômetros E isso é super poderoso Quando você expande isso Para um setor industrial inteiro
1: Não, mas aí nesse caso do Atle Ele teria que ter sensores de no carro inteiro, né? Pra elas poderem ler e criar um histórico de uso de cada peça,
0: etc. Essa é a maneira com que se faz. Cara, já pensou, você vai fazer uma viagem, aí você corre o GM digital e fala, olha, no percurso que você vai fazer com o pé de chumbo que você tem, recomendo que você troque o pneu de trás.
2: Então, eu não sei se as Brasílias, 1973, que é o caso do, do Atila, já tem essa quantidade de sensores.
1: <risos> não, mas você diz que os sensores dos nossos carros modernos hoje seriam capazes de... Aliás, já são capazes, né? de
2: Alguns carros... Já fazem isso, é. Nem
1: de longe o tipo de carro que eu tenho. No teu carro tem carburador, Átila
2: <risos> Já tem carros hoje que fazem isso. Os carros mais modernos, hoje, mais sofisticados, já tem esse tipo de capabilidade.
1: E a telepatia digital?
2: Que superpoder seria esse? Pô, oh, vai lá, Tila, vai. Eu vou deixar você falar um pouco de telepatia.
0: <risos> é. Telepatia são justamente esses sensores, né? Você já ter tudo isso instalado no equipamento, no meu caso, no... se eu tivesse no meu carro, pra você conseguir ler a mente dele e saber o que, que tá acontecendo de verdade, né? Uhum. É meio que tá tudo junto, né? Pra você viabilizar o campo de força, você tem que ter os sensores que te dão essa habilidade de ler a mente da máquina ali e saber o que, que tá se passando dentro dela, né?
2: É, na verdade, telepatia é nada mais do que com conver conversar com máquinas, né? A gente conversa com máquinas e elas nos falam muito. Lembra daquele filme Sexto Sentido, Eu Vejo Gente Morta? (risos) sim. Então, nós falamos com máquinas e a gente tem conversas muito muito ricas. E assim, a gente tem até alguns exemplos onde a gente fala mesmo com a máquina. A gente tem um bot, um um chatbot que acaba falando algumas das nossas turbinas mais modernas, acabam...
1: Ela tem uma interface de chatbot?
2: A gente já fez algumas demonstrações em alguns eventos, onde uma turbina chamada Harriet, uhum. que são as turbinas a, a gás mais sofisticadas que a GE faz, que conversavam no palco com Caca. o seu engenheiro de campo, pedindo coisas para Harriet. Escuta, queria saber como você operou no mês passado as tuas vibrações e qual é a tua probabilidade de, de falha ou então, considerando uma carga de 99%, porque o preço o spot da energia tá muito alto agora, em quanto tempo eu posso fazer a tua revisão? E ela respondia.
1: Caraca, que maneiro. Aí ela manda um gifzinho animado fazendo um joinha e fala, tá tudo bem. Que maneiro, cara. Isso é muito ficção científica, cara. Muito maneiro. Como muito... é que era o nome
0: daquele carro que respondia? Cristina. Não é bem isso que eu tava pensando.
1: Que é a super máquina que você não, não, é que a
2: Cristina, ela te mata, né?
1: Ah, eu, isso que eu quero falar. Nessas conversas que você tá tendo com as máquinas, você tem que prestar muita atenção. Quando eles vão falar, e tem que matar todos os humanos. Aí você desliga. Ela começa a mandar em direta, né? Exatamente. Olha, eu isso. <risos> Não, mas cara, sério, é impressionante. É impressionante o, o nível de ficção científica que a gente vive hoje em dia, né? A gente brinca um pouco quando a gente vê esses serviços maravilhosos que mudam a nossa vida e tal. Ai, ah, adoro viver no futuro, qualquer coisa. A gente vive falando isso, né? É tão bom viver no futuro. E esse tipo de interface, por mais boba que parece, tipo um chatbot de uma turbina, que pode, na verdade, em vez de você abrir mil planilhas, você faz perguntas e ele te responde. É muito impressionante. É muito impressionante.
0: É, qual que é a minha alternativa hoje com o carro? Abrir o capô e olhar pra dentro e... <risos> Encostar a cabeça. <risos> Torcer pra, sei lá, por ter ventilado ali, tá tudo bem agora. Mas que mais aplicações
1: esses superpoderes têm hoje em dia?
2: Num trem que tem 3,5 km de comprimento, certo. 330 vagões Nossa. e carrega 40 mil toneladas de minério de ferro. Certo. Maior trem do mundo. Minerador aqui no Brasil. Esse trem é puxado por entre 3 e 4 locomotivas. Locomotivas GE super sofisticadas e muito potentes. Se você começa a capturar dados, quando você tem um um trem de 3,5 km, quando a frente está subindo um morro, o o finalzinho pode estar numa descida e isso gera uma série de interferências, né? Que você pode otimizar através também de algoritmos. Então, você tem as três ou quatro locomotivas que acabam capturando informações de relevo, de velocidade, de dados de tração, se está tracionando destracionando, e que através disso conseguem economizar o uso de diesel. Então, se você nesse caso consegue, por exemplo, economizar de 3 a 4% de diesel para essa aplicação específica, você está falando de 35 milhões de reais de economia por ano. E, além do mais, as toneladas de CO2, né, que você acaba uh, economizando para a atmosfera Caraca, é, o, com
0: 3 km e pouco ela tem mais que o snowpiercer né, é,
2: só que não tem gente dentro aliás, esse é o próximo <risos> passo esse tipo de aplicação o aplicativo, dessa telepatia digital, né, das locomotivas o próximo passo é elas se comportarem sozinhas, uh, sem o uso de gente pilotando hoje, se não me falha a memória, depois precisa dar uma verificada, mas eu acho que hoje em dia, o operador desse tipo de equipamento, só tem ação na locomotiva 20% do tempo, o resto é tudo automático. Porque também
0: os quatro motores eles não ficam todos na ponta, né? Tem algum no meio ou lá atrás.
2: Sabe que eu não, sei, eu não sou um grande especialista em ferrovia, eu não sei qual é a composição desses trens. Ah, peraí que os universitários aqui estão também me dizendo, estão fazendo um monte de gestos, acenando. A Kiko, qual é o. tem no meio, na frente e atrás? Ah, é isso mesmo, tem em todo lugar.
0: Uma coisa que eu achei bem legal que eu descobri outro dia é que quando ligaram o LHC na Europa, ele tem um monte de sensor em, ao longo do anel todo, acho que são 20 quilômetros, ou mais do que os que ele tem de túnel de aceleração, né? E eles começaram a estranhar que parecia que passava uma onda de deformação por dentro do túnel. Depois foram ver era o efeito de maré da lua. Eles conseguiram detectar a lua deformando Caraca. o espaço ao redor do, do LHC todo. Nossa! E ninguém conseguia detectar isso antes, porque você não tinha 20 quilômetros de sensor preciso o uhum. suficiente para ver a, a, a Terra subir e descendo daquele jeito, sabe? A hora que você começa a fazer umas coisas nessa escala e ter sensores interligado, você começa a descobrir muito de coisa nova. Música
1: Olha só, a gente, de alguns anos pra cá, tem se falado muito na terceira revolução industrial, de que a gente está vivendo uma mudança fundamental econômica, com as tecnologias de comunicação, machine learning e tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Você acha que na sua posição, com a sua experiência, você acha que daqui a algum tempo a gente pode ler nos livros de história que a gente tá vivendo a terceira revolução industrial?
2: Ô Alexandre, você tá muito com o Marty McFly, né? De volta pro futuro aí. A terceira aconteceu no sacro passado, cara. Tamo na quarta já. Ah, é quarta?
1: É, pô. Pô, cara. Qual
2: foi a terceira? Pô, a a terceira foi toda a parte de de automação e e a introdução de computadores, né? De Os PLCs, toda essa parte de de, de automação mais simples. A segunda foi a eletricidade a primeira foi o vapor, os teares, etc. Então a gente tá na quarta já.
0: Ó, olha, olha aí.
2: Então
0: tá bom. <risos> Tô corrigindo aqui. <risos> não tem um teto pra onde dá pra enfiar inteligência artificial, né? Eu, quando comecei a ouvir falar sobre isso, eu falei, ah, é um, é um hype enorme. Até parece que tem alguma serventia de colocar inteligência artificial em tudo. Tem, tem, não tem muito limite porque não fica melhor se tem uma inteligência por trás.
2: Inteligência artificial é um dos elementos que estão transformando a indústria e também estão atrelados, obviamente, na lei de Moore, né? porque você consegue se conectar com esse universo de processamento e de capabilidades que é a nuvem e consegue fazer na nuvem coisas que você não conseguiria fazer no que a gente chama das bordas, né? no Edge, que são os computadores que ficam localmente na tua indústria. Apesar, na verdade, da gente já ter hoje, tanto equipamentos como softwares que conseguem, quando você está, por exemplo, numa locomotiva, como eu estava te dizendo, né? ou numa plataforma de petróleo você não tem necessariamente uma conexão muito boa com a nuvem ou muito rápida. Então você precisa tratar esse dado de forma local. A gente já faz isso e só manda o essencial para a nuvem para encontrar aquelas pepitas de ouro que eu estou falando né, minerando esse dado. Mas o dado já é preparado, ele é triturado localmente na plataforma Predix. Tem um outro elemento que eu acho... E aí a gente está falando de indústria, mas vamos falar da sociedade como um todo, né, incluindo a indústria. E nós já usamos isso isso dentro da GE, que é tecnologias de realidade aumentada, realidade assistida, realidade virtual, né? em que um operador, por exemplo, que está montando uma turbina eólica e está fazendo toda a parte de cabeamento, usa um dispositivo através de óculos, onde ele vê num dos olhos qual é o próximo passo, onde é que tem que conectar, e a gente está caminhando para um mundo onde essa transição entre a realidade aumentada, que nada mais é do que a imagem que está à tua volta com alguns elementos adicionais que enriquecem a experiência uhum. ela vai estar inserida também na realidade virtual que é o que você coloca quando coloca aqueles óculos lá onde sim, você sim. vê uma montanha russa, né, por exemplo, virtual você vai aos poucos né, regular ao longo do dia a forma como você quer ver e aumentar ou não a camada de virtualização que você tem no teu dispositivo então, tô jogando um game à noite em casa, eu vou estar 100% no virtual eu tô colaborando com máquinas no meu emprego durante o dia, eu vou sintonizar ou fazer um, uma regulagem para ver mais do real e só ter um pouco mais de virtual para me ajudar nessa colaboração e no meu processo, na minha tarefa de produção. Então, isso tem tanto na sociedade como no chão de fábrica, um impacto fundamental, porque equipamentos de realidade virtual estão se tornando cada vez mais sofisticados, leves e até simples de operar, né? Daqui a pouco você vai comprar um óculos de 50 dólares, 100 dólares, você vai colocar, senão vai tirar durante o dia não vai ter que configurar muito ele vai estar conectado em alguma plataforma via bluetooth ou outra coisa, e ele já vai te ajudar, da mesma forma como hoje você vê na rua a galera toda pendurada no celular, né, o tempo <risos> todo até né, esbarrando uhum. nos postes isso uhum. não vai mais existir porque tudo vai vir através de uma interface de realidade virtual aumentada
1: ah, por favor, por favor, esse é o mundo que eu quero <risos> Ô Loic, vamos passar uma régua e meio que fazer um wrap-up de todos esses assuntos que a gente discutiu agora, a gente entender melhor como o nosso mundo está evoluindo, e a gente entender também o que, que a GE tem a ver, qual é a grande responsabilidade da GE nessa revolução, nessa quarta revolução industrial.
2: Vamos lá, a GE entendeu, né, há cinco anos atrás, em 2012, que a tendência mais disruptiva que estava chegando era a internet industrial, e ela quer ser o protagonista. Nós queremos liderar essa onda. Então, se você pensa no mundo futuro como um mundo uma economia de plataformas, a plataforma de internet industrial vai ser a GE. Quando você tira, faz o unboxing de uma máquina industrial, de uma locomotiva, ou de qualquer equipamento, ele vai nativamente se ligar e falar, ô oh, GE Predix, estou começando minha vida aí. Vamos começar a <risos> colaborar? Essa Eu quero visão muito da ver GE. esse
0: unboxing da locomotiva.
2: É. É, é, bom, é um box razoavelmente grande, né? <risos> então, é, essa é a visão da GE, né? A gente não tá falando só de equipamentos GE, a gente está falando de equipamentos industriais como um Sim. e talvez o elemento mais transformador uh, dessa proposta da GE é a questão de inovação e de ser uma plataforma aberta de inovação, onde cérebros pessoas, algoritmos uh, programadores do mundo inteiro podem se conectar no Predix e começar a inovar isso é muito legal. E aí você começa sabe, em cima disso, a falar vamos mudar o mundo, sabe uh, 1% de impacto numa indústria inteira é um impacto gigantesco então a GE quer ser o ator, o mocinho vai usar no Quer ser o Mocinho, quer ser (risos) o Tony Ramos da Internet Industrial. (risos) (risos) Adorei, adorei. (risos) E assim, trazer parceiros, né? Vamos, gente, se tem programadores que tem essa gana de mudar o mundo, que tem essa gana, saibam que isso não é só no mundo digital do consumidor normal, da internet normal. Existe na internet industrial. Isso não é futuro, é realidade. E a empresa espera vocês no Predix, espera vocês. A gente tem um monte de plataformas que compartilham esse tipo de informação, de conteúdo. Por favor, se se conectem, captem informação, se conectem comigo nas plataformas, nas mídias sociais. A gente quer realmente que vocês sejam parceiros nessa mudança do mundo e da indústria.
1: O que você acha que seria mais importante para alguém que está interessado nesse caminho saber sobre o Predix? Para quem é mais leigo ainda, mas está interessado.
2: Se querem saber mais do que a gente está fazendo, a gente tem um, o gerreportsbrasil.com que é um blog que veicula esse tipo de informação. Quem quiser se conectar comigo, também no LinkedIn, fiquem à vontade eu sempre posto material bem na vanguarda e acho que seriam os dois melhores caminhos.
0: Links aí no post às vezes meio inocente de pensar sobre natureza e outras coisas, pensando numa discussão que eu tava tendo até no Nerdologia de Mudança Climática e de repente às vezes você participar de uma plataforma como a Predix e você achar uma solução que vai economizar 1% de diesel de todas as locomotivas isso tem um impacto ambiental isso <risos> diminui o quanto a gente emite de gás carbônico e o diabo não escala insanamente maior do que você ir lá e fazer uma árvore de Natal de garrafa pet. A gente fica tentando, às vezes, soluções individuais para os problemas e tudo que conta, claro, a a intenção de todo mundo vale muito nisso, mas é é efetivamente um jeito de você, como disse, mudar o mundo de verdade, ir lá e fazer uma coisa que, de repente, vai economizar toneladas de carbono do mundo inteiro, porque você otimizou o jeito como a turbina eólica funciona, ou como o o motor da locomotiva gasta combustível, isso tem um impacto insanamente maior.
2: Atila, deixa eu puxar um pouco a sardinha, pra, a brasa para minha sardinha. Quem entrar no meu perfil de LinkedIn vai ver um link para um material sobre como a internet industrial vai ajudar a sustentabilidade do planeta. Entra lá, tem uma matéria... Não é, não é muito longa, vai. 3, 4 minutos de leitura que dá um monte de exemplos nesse sentido.
1: Excelente. Gente, temos mais conteúdo com Atila. Olha aí, Atila.
0: Presente sempre. <risos> o que, que tem de conteúdo para a galera se aprofundar mais que você andou preparando aí? A gente fez um vídeo bem legal explicando quais são os poderes que a GE dá pra indústria. Explicando um pouquinho sobre superpoderes, sobre, sobre isso tudo que a gente falou aqui de revolução tecnológica. É um vídeo no YouTube super rápido. Minha cara tá impagável ali. E... <risos> Quando você recebeu isso no futuro, esse vídeo já está no passado e você já pode acompanhar.
1: Link aí no post pra você ir direto ver o vídeo do Atila lá no YouTube da GE. Muito bom, cara. Tá muito moderna essa GE. <risos> Luke, obrigado, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, Átila. Valeu. Valeu, GE. Muito bom, cara. Eu tô realmente me sentindo mais informado e muito empolgado com o futuro. Valeu, galera!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.